0: On 100% engagé avec aujourd'hui Lamia ben malek qui nous a fait l'amabilité d'être parmi nous. Bonjour Lamia.
1: Bonjour Rachid.
0: Lamia, 22 ans
1: Oui. 22 ans. Passé, dépassé Passé. Passé déjà Oui.
0: Des, euh, le, le vaccin passé ou pas passé
1: Pas encore, ah logiquement. Bon oui, j'attends mon tour.
0: Vous attendez votre tour avec stress, avec angoisse ou vous dites... En
1: toute confiance. que je me fasse vacciner En toute confiance.
0: C'est vrai, vous avez confiance à tous les, tous les vaccins aujourd'hui qui sont sur... le
1: Absolument, j'ai confiance en tous les vaccins et puis surtout... Je suis très, très fière de ce que le Maroc accomplit au niveau de la vaccination. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit à mes confrères et consoeurs de Agis c'est que ce serait génial qu'on puisse s'inscrire sur les listes électorales comme on, on pourrait s'inscrire pour la vaccination. Parce qu'effectivement,
0: on va parler de ça parce que j'ai que vous êtes cofondatrice du mouvement Agis Sowot, Absolument. donc favoriser et faire la promotion de l'engagement de la jeunesse avec, au sein des partis politiques et réconcilier en fait les jeunes avec la, avec la politique. Tout à fait. Et que vous êtes également fondatrice du Média en ligne Gilles. C'est ça
1: Absolument. Destiné
0: à la jeunesse une pour être complète. Sur le sur le vaccin, la vaccination, euh, le Maroc, c'est débrouille pas trop mal. Mm -hmm. Absolument. Mais en même temps, il y a l'émergence d'un... Quelque chose qui est un peu gênant. On appelle ça un variant. Mm -hmm. Un variant britannique. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu en début de semaine, des nouveaux cas déclarés à Darla. Ouais. Est-ce que tout ça, oui, ça oui, vous, je vous en fait fêter, vous avez, voilà.
1: Je... Franchement, euh, au début, euh, au tout début, c'est-à-dire en mars dernier, mars 2020, je cédais facilement à la psychose. Parce que c'était tout nouveau, mais là, j'essaye de rester zen, sereine. De toute façon, on est obligé de garder notre calme et, et voilà, de respecter les consignes sanitaires pour que tout cela passe.
0: Et quand on voit un petit peu aujourd'hui au niveau de le, des pays européens, d'ailleurs, le Maroc a décidé de fermer ses frontières avec l'Espagne et la France en, en, en début de semaine. L'Europe qui est en train de se reconfiner, quasiment un scénario identique à mars dernier. Mmh. C'est malheureux. Chez nous, on ne peut se dire, il y a certaines voix qui disent bah, « attention, il y a un risque de troisième vague
1: ». Oui, effectivement, il y a un risque de troisième vague, mais bon, euh, en Europe, c'est vraiment très particulier. Et d'ailleurs, euh, jamais nous aurions cru voir le Maroc s'en sortir mieux au niveau de la vaccination et au niveau de l'épidémie qu'un qu pays européen. Et pourtant, c'est le cas. Donc, euh, bon, mais je leur souhaite aussi de, de s'en sortir le plus rapidement possible, comme à nous.
0: Et tous les débats qu'il y a aujourd'hui au Maroc en se disant « il y a le Ramadan qui arrive, on est à peu près à peu plus de 15 jours ». Se dire, est-ce qu'on va devoir être dans l'obligation de passer un ramadan confiné ou semi-confiné, en tout cas avec couvre-feu et interdiction, fermeture des cafés, fermeture des mosquées pour Talaoué
1: Ce que je dis tout le temps, c'est qu'on ce, doit faire ce qu'il faut faire, puis ça, ça n'empêchera pas aux gens de bien faire le ramadan, de bien faire leurs prières. Voilà, il faut juste respecter les consignes sanitaires, c'est une année particulière encore une fois. Il n'y a, a rien de mal, quoi. C'est, il y a plus grave surtout. Il y a vraiment plus grave.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus grave surtout à vos yeux Il
1: y a plus grave en ce moment que de ne pas pouvoir aller deux heures faire les charoues à la mosquée. On peut les faire à la maison. Moi, je les fais d'ailleurs pendant Ramadan. Et il euh, y a plus grave quand même en ce moment que, que voilà passer deux heures dehors pendant Ramadan.
0: Et vous, si demain vous serez dans l'obligation d'Amia de, de, de ne pas sortir après la rupture du du jeûne pendant toute la période, est-ce que ça va vous gêner à de ben pas faut pouvoir faut voir ses copains, sais... ses copines, d'aller prendre un café. Oui, surtout
1: exemple. la famille. Oui, ça me gênerait puisque le Ramadan c'est un mois très particulier. Mais comme je le dis, je respecterai puisque les, les, le contexte est très particulier. Donc on n'a pas autre choix que de respecter.
0: Et tout ce Covid, toute cette pandémie, quand on a 22 ans comme vous, c'est quoi Est-ce qu'on est marqué Est-ce que c'est un marqueur Est-ce que c'est un Évidemment. peu traumatisant Est-ce que je sais pas
1: C'est clairement un marqueur euh, et c'est très compliqué d'être jeune en période de pandémie. D'ailleurs, j'ai une pensée solennelle à tous les étudiants qui galèrent, que ce soit en France ou au Maroc, qui sont un peu les oubliés de cette crise. Et, euh, mais bon, comme je dis tout le temps, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Il faut savoir relativiser. Euh, nous sommes quand même dans certaines conditions, parfois euh, plus privilégiées que d'autres. Donc, euh, il faut savoir prendre le recul nécessaire et justement saisir cette opportunité pour aider et pour se sentir encore plus utile
0: plus de solidarité entre... Beaucoup plus de solidarité,
1: un retour aux choses essentielles. Justement, cette pandémie nous a fait prendre le recul nécessaire pour nous dire OK, il y a plus que, il a plus que les sorties au resto, même si ça nous manque. Il y a plus que tout cela. En fait, le, le ciment de notre société, c'est le lien social. Donc, saisissons l'opportunité pour... Nous sentir encore plus utiles et aider.
0: Mais en même temps, là, le, le, le socle aussi de l'être humain, en tout cas dans sa construction, c'est l'interaction sociale, c'est de pouvoir Absolument. se toucher, de ne pas forcément se regarder avec, euh, à deux mètres de distance en portant un masque. Donc, euh...
1: Mais bon, c'est un contexte particulier, comme j'ai dit tout à l'heure. On est en, en situation de pandémie, donc c'est un peu une guerre sanitaire. Euh, donc euh, c'est une situation exceptionnelle. Bien sûr que c'est très compliqué, il y a beaucoup de gens qui font des dépressions, qui sont traumatisés, euh, mais il ne faut pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens aussi qui, qui, qui sont en train de mourir, il y a des gens qui sont en réanimation. Donc euh, prenons à chaque fois le recul nécessaire, même si ça paraît très facile de le dire. Mais euh, nous sommes dans une situation extrêmement exceptionnelle. Euh, on est vraiment en guerre sanitaire, donc il ne faut pas l'oublier. Ce n'est que passager. il faut savoir limiter les dégâts. Donc soyons euh, solidaires, euh, soyons responsables et il faut juste la patience.
0: La crise pandémie, c'est plus de plus d'humilité
1: d'humilité, oui, en partie plus d'humilité, plus de solidarité euh, un retour à l'essentiel et euh, surtout euh, un éveil en fait, citoyen euh, si, si nous on ne s'engage pas personne ne le fera à notre place d'ailleurs au Maroc, j'en parlais récemment avec des amis il faut voir la solidarité Tout, tous les gens qui se sont mobilisés pendant le premier confinement pour euh, sortir des paniers pour euh, aider, faire des, mettre en place des virements permanents donc euh, voilà, je, je pense que, effectivement.
0: Vous, quand on est comme vous, euh, citoyen engagé, vous avez 22 ans. Hein oui. Donc Je ne sais, sais pas si en face de moi, j'ai une militante féministe, une militante féminine. Féministe. Féministe. Donc ça veut dire quoi vous, vous êtes, vous êtes peut-être génération MeToo
1: Génération MeToo. Euh, bon, c'est assez compliqué puisque j'ai un avis assez particulier sur MeToo. Euh, non pas que je me désolidarise, hein, c'est juste que j'ai un avis assez particulier. Mais euh, surtout, euh, je dirais plus euh, génération intersectionnalité. Plus, euh, ce mouvement qui veut que, voilà, les luttes s'imbriquent entre elles et que on doit lire euh, les questions euh, et les problèmes liés au sexisme de façon différente selon euh, nos origines, nos croyances, euh, nos conditions sociales.
0: Donc ça ne veut pas, pas avoir une démarche en fait uniformisée et, et codifiée. Exactement. C'est ça
1: Ça vient répondre en fait à l'idéal universaliste qui veut mettre sur le même pied d'égalité toutes les femmes euh, sans considérer certaines caractéristiques qui euh, sont parfois propres à certaines conditions sociales.
0: Ouais, comme par exemple le port du voile, on voit que ça fait débat en Occident. Comme
1: par exemple le port du voile, absolument. Mm -hmm. Le port du voile en Occident, euh, quand je vois des gens qui le lisent, comme on le lirait en Iran, ou en Arabie Saoudite, je trouve ça complètement aberrant, ce n'est pas du tout le même contexte. Et puis, euh, et puis voilà. Je, moi ça Il y a fait même
0: certaines personnes qui, qui, qui font, qui ont cette grille lecture au Maroc. Hein.
1: Après c'est particulier le Maroc, mm -hmm. ce n'est pas le même contexte qu'en qu Occident. Le Maroc ce n'est pas la France au niveau légal. Euh, au niveau culturel, donc encore une fois ce n'est pas le même contexte, mais aussi au Maroc moi je suis pro-voile en fait à partir du moment où c'est un, un choix ça n'engage que la femme qui le porte d'ailleurs ce qui est très, très ironique c'est que euh, ces derniers jours je vois beaucoup sur TikTok euh, des, des, des garçons et des filles qui portent un voile qui n'est pas un, un foulard musulman comme ils aiment l'appeler et du coup, c'est là que la, ça la traîne. Voilà, ouais. ça la traîne. Ouais. Mais là, ça ne me pose pas de problème puisque ce n'est pas connotation religieuse. Et, et j'aurais envie que mes consoeurs musulmanes, qui le font par parfois conviction culturelle ou religieuse, aient la liberté de le faire, sans qu'on les juge, sans qu'on se mette à leur place, sans qu'on veuille les émanciper de force. Ce n'est pas forcément euh, se, dévoiler, euh, se dévoiler la tête euh, de, que de s'émanciper. Quand c'est un choix qui nous est propre, ben, je suis ravie qu'on ait la liberté de jouir de ce droit.
0: Et le regard que vous portez sur tous les grands débats de société, bon, qui, qui ont été nés entre parenthèses depuis le, depuis le Covid, sur l'égalité en matière d'héritage homme-femme, sur, mmh. euh, sur le, ce fameux article 490 du Code pénal qui pénalise les relations sexuelles à leur mariage, est-ce que vous avez un avis, un point de vue là-dessus
1: Bien sûr, moi je suis toujours en faveur euh, de changements plus libertaires. Donc, euh... Je suis en opposition à, à toutes les lois liberticides. Je pars du principe que euh, si une loi, si une motion n'atteint pas la liberté d'autrui, euh, pourquoi vouloir s'y opposer en fait Les gens qui rabâchent l'argument euh, déjà de la religion, la religion est propre, et en tout cas la pratique de la religion est propre à chacun on va pas venir vous demander si vous avez été hypocrite avec votre ami, et pourtant, vous l'êtes. Donc, tout ça, c'est très subjectif, c'est très personnel, et, et surtout, c'est très hypocrite, puisque quand on voit le pourcentage de Marocains qui ont des rapports sexuels hors mariage et pourtant ces mêmes marocains disent qu'ils ne sont pas en faveur de l'abrogation de 490, on se dit qu'il y a un petit problème sociétal quand même.
0: Est-ce que vous qui faites je génération, je le disais tout à l'heure fait TikTok peut-être même qui fait référence à TikTok <rire>
1: Quelquefois. Ouais,
0: de dire voilà, ces lois existantes aujourd'hui en vigueur dans notre pays, est-ce que c'est très handicapant et surtout est-ce que c'est brimant lorsqu'on a lorsqu'on a 20 ans, 21, 22, 23 ans
1: handicapant dans la mesure où, en tout cas, à titre personnel, euh, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, lorsqu'on fait face à des inégalités, enfin, surtout des discriminations, en fait, lorsqu'on fait face à des discriminations, euh, on ne on peut, peut pas rester passif. Donc, moi, c'est surtout la femme engagée que je suis qui réagit, euh, plus qu'à que, titre personnel, en fait. C'est parce que j'ai envie de m'inscrire dans quelque chose de, de plus grand que ma petite personne. Et, et de me dire il y a des gens qui souffrent de ces interdits. Il y a des gens qui sont m'hagorines, comme on dit, qui ont mm -hmm. à cause de certaines lois. Donc, il y a un problème.
0: Est-ce que vous êtes aussi prête et disposée à écouter ces jeunes filles ou ces jeunes femmes aussi mm -hmm. eh ben, qui sont euh, pour le fait que cet article Absolument. 490 pénalise les relations sexuelles marielles.
1: Absolument. Arrière. Mais moi, je suis une grande amatrice de débat. Donc, forcément, j'aime déjà l'opposition par essence même. Je suis une... Une personne qui adore réfuter, donc je vais aimer écouter l'opposition. Et surtout, c'est très enrichissant de comprendre les motivations de ces personnes-là et de pouvoir confronter nos idées au lieu de ne même pas s'entendre. Euh, ce qui est très handicapant, c'est que ce débat n'est pas productif parce qu'on ne s'entend pas sur les mêmes définitions de la morale, euh, par exemple. Donc, asseyons nous et discutons comme des mmh. adultes. Mais ça, c'est difficile
0: chez nous à faire. En hein. plus que les politiques fuient un petit peu la prise de position politique, sur ce so genre va. de sujet comme sur l'égalité so ou l'équité en matière d'héritage donc du coup ça reste en suspens depuis mmh. ben, c'est en depuis des décennies
1: oui absolument
0: donc laisse-moi euh. dire est-ce que c'est les jeunes d'aujourd'hui génération TikTok comme vous qui vont être en capacité de <rire>
1: <Génération> ben, <TikTok.
0: rire> ça vous plaît génération TikTok ou pas oh, parce que je, moi je pas me retire
1: mais ah, pas donc je
0: retire de... donc vous n'êtes pas génération TikTok mais si Instagram vous... puis Insta donc ouais. génération Insta se ouais. dire voilà ben, ces débats là ben, c'est ben, c'est des gens comme vous en fait qui doivent les porter sur la place sur la place ah, publique, oui, je rappelle que vous êtes la première femme marocaine aussi à euh, avoir été championne de France du débat. Ouais. Donc c'est voilà, passer par le débat et ouvrir un peu le scope de ces grands sujets de société. Et qui,
1: exactement, ce que je dis toujours c'est qu'il n'y a pas de petites actions, il n'y a que des bonnes actions. Donc ne serait-ce que faire des débats sur les réseaux sociaux puisque de toute façon là... On, on Est-ce que ce n'est pas biaisé
0: sur les réseaux sociaux parce qu'on est masqué, ou... on n'est pas forcément très visible, mais non, des fois il y a de l'agressivité mais...
1: Oui, c'est vrai qu'on rencontre parfois des gens très agressifs, mais euh, par exemple moi j'ai lancé pendant le confinement euh, le concept Naqush, qui est un concept de exactement concept de débat virtuel, et parfois j'ai invité les gens à faire des faux comptes et à parler dans le noir juste pour parler et euh, et et on a pu échanger, c'était tellement enrichissant. Il y a eu même une personne qui nous a livré son témoignage parce qu'elle a été victime de viol, des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Donc je dis toujours euh, il n'y a jamais de petites actions. donc Ne serait-ce qu'initier un débat sur, par exemple, la question euh, de 490, du port du vol en France. C'est déjà une bonne action citoyenne.
0: Donc, c'est ça qui vous motive, vous Comment ça De porter les débats, de créer des débats, de créer des même si ce n'est de que de des ça, îlots, en fait
1: Au-delà de ça, ce qui me motive, c'est de me dire que euh, quand je dors le soir, je me dis que je fais à ma petite échelle ce que je dois faire euh, en tant que citoyenne engagée. Je ne peux pas rester dans la passivité et l'attentisme je, je ne pourrais pas me sentir bien, je n'aurais pas la conscience tranquille. Donc au-delà de ça, c'est surtout le fait de faire quelque chose d'engagé qui porte ses fruits de façon plus ou moins directe.
0: Et, et le fait d'être co-engagé dans, dans le mouvement s'inscrit ça s'inscrit pleinement dans votre philosophie
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, j'ai eu la chance de découvrir des gens extraordinaires à travers Agitsout, des gens que je connaissais de façon lointaine, que j'ai appris à découvrir euh, par le biais de cette initiative. Et, euh, et on s'est posé, on, en fait, on, on s'est mis d'accord sur la, le même constat c'est que, ok, on est les premiers à formuler la moindre critique, ce qui est très bien il hein. faut toujours avoir un esprit critique et aiguisé mais qui va faire l'effort de se déplacer et de se rendre aux urnes et c'est ça le problème c'est qu'on a beau critiquer si on ne fait pas l'effort on va bon, c'est vrai changer. que ça c'est
0: une réalité qui ne touche pas forcément que les jeunes mais également les jeunes, parce qu'il y a des adultes qui ne mais beauté. surtout
1: les jeunes mais les, les arguments
0: moi, moi, je les, me
1: les dis arguments il y, bah, y en a plein bah, déjà euh, il faut partir du principe que c'est un cercle vicieux si à chaque fois on dit oui mais pour qui je vais aller voter la politique où l'on toutes ces idées reçues qui sont légitimes parfois euh, on, on, on ne change pas on ne brise pas ce cercle vicieux parce que si on ne représente pas l'électorat si on ne fait pas partie de cet électorat l'offre politique dans, dans sa grandeur et sa globalité ne va pas s'adapter à des gens qui ne vont pas voter c'est logique c'est du bon sens. Dès lors qu'on va s'investir et qu'on va faire partie de cet électorat, l'offre politique va changer. Et d'ailleurs, elle est déjà en train de changer, euh, puisqu'il y a pas mal de partis qui ont mené des campagnes sur les réseaux sociaux en s'adressant aux jeunes. Donc, euh, Certains,
0: ils voient ça avec juste une, une politique, une stratégie de façade. Mais après, je ne sais pas une si c'est si une vraie, une, ou une ou vraie, vraie conviction pas des partis. Stratégie
1: parties. de façade ou pas, conviction ou pas. Euh, Quels que soient les intérêts, l'offre politique est en pleine mutation et c'est logique. Si l'électorat change, l'offre politique est obligée de changer. En revanche, si l'électorat euh, reste comme il est, ben, rien ne va changer.
0: Est-ce que le premier challenge aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau de Sowett, le, le, le je rappelle que vous êtes cofondatrice de, de ce mouvement, c'est de se dire simplement de peser dans l'offre politique, c'est-à-dire, voilà, on est tant de jeunes à, euh, potentiellement inscrits sur les listes électorales à voter, ou de se dire aussi, ben, ces jeunes-là, comme vous par exemple, de prendre des responsabilités politiques aussi aujourd'hui. On parle de renouvellement aussi, également de l'élite politique et régionalisée aussi, parce qu'il y a ouais. les régions qui prennent de plus en plus de pouvoir ouais. et de place, voilà, d'être un peu plus ambitieux que simplement de, de procéder à l'acte de voter, mais de, de prendre des responsabilités
1: parallèlement, ce sont les deux principales motivations, en fait. C'est d'abord, dans un premier temps, on s'est dit, OK, c'est un acte citoyen, c'est un devoir. C'est un devoir moral et citoyen que de se rendre aux urnes le jour des élections et d'aller voter. C'est un devoir. Il faut que tout le monde se sente investi de ce devoir. Euh, donc, ça, en fait, ce qui nous a peinés profondément et choqués, c'est qu'on a plein d'amis qui ont fait plein de stories euh, sur Joe Biden, et qui sont très intéressés par les élections euh, présidentielles en France, mais qui ne savent même pas euh, quels sont les, les partis euh, siégeant au Parlement au Maroc. Donc, on s'est dit, OK, soyons des acteurs du changement. On, on s'est basé sur ce constat. Et puis, après, est venue aussi la motivation de euh, changer, modifier l'offre politique. Et, et... et le
0: personnel politique aussi, non Alors, ce que je me dis. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a cet enjeu-là aujourd'hui qui est d'actualité au sein du mouvement en agissant Non,
1: Non, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. C'est surtout l'offre politique. C'est surtout l'implication des jeunes dans l'offre politique. Donc euh, quelque part oui, le personnel politique, mais, mais franchement sans viser personne. On n'est pas parti de, de cette volonté-là. C'était plus euh, euh, se sentir plus inclus en tant que jeune. Et ça passe forcément par voter.
0: Mmh. Ça passe forcément pas voté par l'utilisation aussi des nouvelles technologies parce qu'on dit qu'aujourd'hui, ça va occuper de plus en plus de place et ça occupe de plus en plus de places.
1: Ben nous, on n'est présent que sur les réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a eu euh, la possibilité d'agir et qu'on le fait encore euh, parce que déjà, il y a des conditions sanitaires exceptionnelles qui font qu'on ne peut pas se réunir, etc. Et puis, euh, on a un impact euh, sur les réseaux sociaux qu'on ne pourrait pas avoir sans les réseaux sociaux.
0: Et qu'est-ce qui est prévu là, par la suite Est-ce qu'il est, est prévu d'interpeller les, les, les différentes formes, familles, familles politiques C'est déjà, déjà, déjà fait. fait. Ouais.
1: Alors là, on, est en train, on, on a entamé la deuxième action qui s'appelle euh, « Ejit Fem CSA ». Donc euh, « Ejit Le but, c'est « Tzijil Fem Donc là, on est « Ejit Femmo ». Donc on explique des thèmes méconnus parfois de la vie publique comme, par exemple, les types de scrutins, les élections législatives, Le conseil électoral,
0: le, le casse-tête le, le électoral, d'ailleurs. un casse-tête
1: <rire> et euh, le gouvernement, toutes ces, tous ces thèmes, en fait, de la vie publique qui sont méconnus. Puis, on va ensuite euh, entamer la troisième phase d'action qui s'appelle euh, « Agis Out Lives », qui fait partie d'une FEMO, et euh, qui, va, qui, qui va consister en, en... En fait, on va organiser des lives avec des, des représentants des partis politiques et on va leur poser des questions simples que se posent les jeunes
0: en face to face et en, en live
1: c'est pas forcément en un
0: exercice où le, le personnel politique pourrait être à l'aise me semble-t-il, non
1: Moi, je pense que quand même ils ont, ils ont quand même un petit bagage euh, en tout cas quelques fois, pas forcément toujours mais parfois ils sont assez à l'aise à l'oral la langue c'est
0: quoi, français, berbère. d'alija, alors, alors
1: toutes les langues sont acceptées euh, sauf la langue de bois d'ailleurs mais toutes les langues sont acceptées <rire> mais euh, avec une, euh, une quand même une d'alija plus prononcée
0: plus prononcé, c'est-à-dire plus, euh, plus soutenu, c'est ça
1: Non, non, euh, c'est-à-dire la, la déjà sera majoritaire dans l'échange. D'accord. Plus que le français et l'arabe. La, 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 la déjà comme dominante. Exactement, linguistique. sera de la dominante. A priori, les
0: élections devraient se tenir en septembre prochain. Oui. A priori, il n'y a, a aucune information officielle là-dessus. Donc il y a une offre politique, grosso modo, ce sera à peu près les mêmes partis qui, qui vont se présenter. Oui. Et ça pourrait être à peu près les mêmes partis oui. qui devraient arriver en tête aux élections. Après, peu importe. Après, on verra bien l'ordre. Est-ce que là-dessus, vous vous dites, voilà, est-ce est qu'il y a un enjeu un enjeu de changement, vous qui êtes une actrice du changement.
1: En tant qu'agisse haute, il n'y a pas d'enjeu, c'est-à-dire on est adossé et on n'est pas encarté. Du coup, il n'y a pas d'enjeu de changement, on ne dit pas aux gens, voilà, pour, pour sortir le PJD, pas du tout. Nous, c'est pas notre dialogue du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que les gens choisissent leurs représentants. Donc par choisir leurs représentants, c'est-à-dire aller inscrire les gens qu'ils veulent voir être leurs législateurs, ou juste les gens, d'ailleurs, qui vont gérer des affaires de leur quotidien pour les élections communales et, et régionales. Donc, on leur dit juste, soyez des acteurs de votre société et choisissez les gens qui vont vous représenter. Au-delà de, changeons les gens qui sont à la tête, euh, qui ont la majorité parlementaire. Ce n'est pas vraiment le dialogue de Aegis
0: Et vous, dernière petite question, Lamia, est-ce que vous avez l'ambition, enfin, en tout cas, un jour de, de faire de la politique, de prendre des responsabilités politiques dans... C'est un pays qui est le vôtre, qui est le mire aussi, et qui est le nôtre, qui s'appelle le Maroc.
1: Franchement, ce n'est pas d'actualité. Je, je dis toujours que moi, à titre personnel, je ne suis pas encartée pour la simple et bonne raison que le jour où je déciderai de m'encarter, ce sera le jour de mon mariage politique. C'est un engagement que je prendrai. Je ne suis pas encore convaincue, je, donc je ne me lance pas et euh, je ne sais pas. Franchement. Mais en tout cas, ce n'est pas d'actualité.
0: D'abord le mariage civil et ensuite le mariage politique <rire> ou d'abord le mariage politique et ensuite le mariage civil
1: Ah ça, seul l'avenir nous le dira.
0: Merci infiniment à vous en Merci tout cas. Merci à vous. La mienne, euh, je rappelle, citoyenne engagée, volontaire, d'ailleurs vous l'avez démontré pendant tout ce podcast, euh, l'info en face. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du mouvement Gisouot et euh, fondatrice du média en ligne Gilles, euh, dédié à la jeunesse maghrébine. c'est Absolument. Ça et que vous êtes... Euh, étudiante en droit et relations internationales.
1: Relations internationales.
0: Voilà. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci à vous. Bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup
1: et bonne continuation à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.